0: Graça e Paz. Bom dia. Parte 2. Continuação do estudo sobre a preexistência. Este estudo explica a origem do mal na Terra desde o momento em que Deus permitiu o pecado do homem. E como ocorreu maldição na família adâmica. E também porque o primeiro homem não era uma obra robótica nas mãos de Deus. Mas Deus impôs responsabilidade que não foram cumpridas. Então, por esta razão, Deus assume o controle na eternidade dos elegidos e predestinados para alcançar a salvação em Cristo. O estudo também explica por que muitos recebem Cristo e outros não. Mas, pela Bíblia, percebemos que tudo estava determinado antes da queda do homem e outras coisas seriam permitidas. Revela também o porquê da incredulidade de muitos crentes nas igrejas, pois cada igreja apresenta o seu kit doutrinário sobre os que acreditam e sobre as coisas que não acreditam de maneira que cada igreja apresenta uma divergência nos conteúdos doutrinários. Não existe plenamente unidade entre todos com respeito à mesma fé e à mesma doutrina. O problema do ser humano, desde a era cristã do segundo século, depois de Cristo até os nossos dias, é querer transferir a responsabilidade para o homem e para que Deus possa cumprir sua parte e garantir a salvação. Sabendo, porém, que não é aquilo que praticamos que garante a nossa salvação. O que nós praticamos não é parte para garantir nossa salvação, mas faz parte da nossa relação e não como mecanismo para garantir a salvação. Temos que compreender que Deus é perfeito e não se frustra com a sua criação. Como também Deus nunca aplicou confiança no homem para que o mesmo oferecesse a ele uma absoluta resposta perfeita a sua vontade um ser criado significa que ele é limitado e imperfeito que depende de Deus porém a perfeição de Adão e Eva não era absolutamente divinas mas um, humana que dependia da graça de Deus para obedecer a sua palavra por obras e ele viveria no jardim do Éden que cumprisse, ou seja, ao cumprir somente dois mandamentos. Comerás livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ou não comerás. Adão... Ele não tinha percepção externa da realidade que o cercava ou das coisas que iriam cercá-lo futuramente. Esta percepção nasceria a partir da percepção do outro. Sem a percepção do outro do mundo que o cercava, ele não poderia identificá-lo, defini-lo. Uma das principais percepções que Adão adquiriu porque Deus o capacitou, caso contrário, ele não teria essa capacidade perceptiva, Refere-se exatamente ao momento em que Ele deu nome a todos os animais. Todas as responsabilidades não foi Ele que criou. Deus transmitiu para Ele. Deus transmitiu para Ele a ideia de trabalho, de cultivar o Jardim do Éden. e duas coisas que não deveria fazer, aliás, uma que deveria fazer e a outra que não deveria fazer. O que ele deveria realizar livremente era comer livremente de todas as árvores do jardim, menos de uma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas eram as duas responsabilidades. Mas havia uma terceira que envolvia o seu compromisso, a sua função em relação ao Éden, cultivar a terra. Devemos entender que a terra fora do Jardim do Éden não estava cultivada. E ele teria ou tinha a responsabilidade de expandir a prosperidade do Éden para fora do mesmo, porque um rio se dividia em quatro braços e irrigava toda a terra. Então, a partir daí, ele se encarregaria de expandir o Jardim do Éden. E, certamente, os animais contribuiriam com sua parte. Como aves, cada um exerceria um papel na natureza, pois, quando o animal se alimenta dos frutos das árvores, semearia na terra os detritos de tudo quanto eles comeriam, porque todos eram vegetarianos. Então, isso iria contribuir para a expansão do Éden. Mas Adão, para descobrir o seu potencial... Que Deus havia criado nele as qualidades, os seus atributos, o potencial para fazer o que é perfeito, ou seja, o que é agradável aos olhos de Deus, ou qualquer atividade, até mesmo as contrárias, que era de não comer da árvore do Jardim do Éden, ele dependeu da presença física do outro para identificar o o oposto, porque sem a presença física da sua esposa, ele não descobriria a sua identidade sexual e a da esposa, para gerar uma atração, e essa atração iria produzir mudança no seu comportamento. a partir do momento em que Eva ofereceu do fruto da árvore e ele comeu. A Bíblia diz que ele deu ouvido à sua mulher. A tentação de Adão e Eva não era um processo instantâneo que obedeceu um pequeno espaço, um pequeno tempo, mas era uma coisa que se prolongou por um período que não sabemos determinar. Então, ele ouviu a conversa da mulher com Satanás, passivamente estava cerca, estava próximo Além de ouvi-la no momento em que ele a ofereceu. Ou melhor, a partir do momento que ele ofereceu, ou que ela ofereceu o fruto. Então assim, Adão começou a descobrir a capacidade de. De ser atraído pela mulher, pelas suas ofertas, pelo que ela falava. E isso era suficiente para entendermos que ele era perfeito como ser criado. Mas ele não era absolutamente perfeito para não pecar. porque com a mesma perfeição e potencial ele poderia obedecer e poderia pecar, poderia evitar o pecado e poderia também praticar o mal. Então, neste caso, compreendemos que neles existiam Potenciais, perfeitos, criados por Deus, que preordenou cada um a pecar por meio dos seus atributos naturais, enquanto a árvore da ciência do bem e do mal reflete neles a busca do conhecimento. com a presença do outro, cada um foi sendo estimulado para as novas realidades, que poderia ser utilizado para o bem e conscientemente foi utilizado para o mal. Portanto, sem a presença do outro, do outro ser humano, o homem não seria, o homem não teria a percepção do desejo do seu interior. Portanto, o seu estado de, inoc de inocência não era constituído de ignorância, mas de responsabilidade que os levou aos, op aos opostos, porque sem a presença física da mulher, não haveria atração para o mal que poderia ser descoberto essa atração para o mal através de um ser maligno e isto Deus sabia perfeitamente e permitiu porém na eternidade a Bíblia já deixa bem claro que todos eleitos e predestinados para alcançar a salvação em Cristo já estavam sob o governo de Deus sob a vontade soberana de Deus porque Deus tinha conhecimento de que eles pecariam e sob sua vontade Deus permitiu O mal não era uma visão humana, segundo nossa percepção da realidade de hoje. O mal era algo espiritual, que Deus revelou à humanidade com os signos linguísticos da cultura humana, como linguagem antropomórfica. mas que não existia na Terra, porque o conhecimento não havia ainda chegado. O conhecimento ganhou proporções gigantescas devido à presença do mal. Então, o um homem, com o mal, desenvolveu uma percepção desenfreada, sobre como poderia praticar o pecado com as suas próprias faculdades, descobrindo os impulsos da sua natureza pecaminosa. Aliás, o homem descobriria o seu conhecimento a partir dos seus próprios pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, instinto vontade, desejo, razão, impulsos e estímulos que fazem parte do homem interior. Com a presença do pecado, esses elementos internos dilataram a subjetividade da consciência com as suas obras mortas. devido à convivência que o homem passou a ter com o meio a partir das suas faculdades. Então, ele, ele conscientemente passou a interagir com o seu interior e com o seu próprio cotidiano. Os demais membros da humanidade Quando vieram a este mundo, passaram a ter contato com uma cultura pré-estabelecida e eles desenvolveram a relação da consciência cultural interna do pecado, ou seja, faculdades que eles tinham do pecado dentro de si mesmo e depois desenvolveram uma relação com o pecado cultural da consciência. Observe bem. Primeiro eles desenvolveram a consciência cultural interna do pecado para pré-estabelecer a cultura do pecado no mundo. E, posteriormente, cada ser humano desenvolveu uma relação com o pecado cultural da consciência que corresponde à prática externa do pecado e o pecado cultural da consciência já estavam pré-estabelecidas no mundo depois que a humanidade se multiplicou mas no Éden a evolução do pecado assumiu um grau menor. A gravidade se multiplicou posteriormente, porque o único mal era simplesmente o fato de não poder comer da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, dos seus frutos. Esta árvore de que eles não poderiam comer era algo perfeitamente e reflete não só a na natureza deles o mal e o bem que passariam a conviver juntamente com o seu próprio interior com a consciência que, que seria reformulada a partir de uma interação externa com o outro e com o mal. Deus, quando criou a árvore da ciência do bem e do mal, e os proibiu, é porque Deus conhecia perfeitamente que havia um potencial no homem para buscar o proibido. Ninguém cria regras contrárias nos dias de hoje com aquela ideia, com aquela argumentação de que ninguém vai desejar o contrário. Se você coloca o proibido na sua casa, estabelece regras de proibição, é porque você sabe que existe a possibilidade de alguém transgredir a regra. Então Deus já sabia perfeitamente... Que já existia no homem a possibilidade da transgressão, porque Deus não robotizou, não robotizou o ser humano. Portanto, a origem do mal nasceu em Satanás. E por que Deus permitiu? pois os anjos eram perfeitos. Nós temos que levar em consideração que, segundo a palavra de Deus, existem anjos elegidos. Porque Deus criou seres de duas espécies. E estes seres de duas espécies que nós costumamos chamar também de elegidos e outro não. Nós podemos identificá-lo dentro da própria criação, porque sempre existiu ou existiram as duas espécies na própria natureza muito antes de muito antes do próprio homem cair. Então, reafirmo, quando Deus fez a sua criação, já existiam as duas espécies na natureza, daquela que seria elegida ou não, pelo homem e também pelo próprio Deus como autor da criação. A partir daí, Deus... Permitiu soberanamente alteração na ordem estabelecida. E ele permitiu soberanamente, sem ter nenhum compromisso com o pecado. É evidente que Deus poderia ter feito os anjos de uma forma absoluta, absolutamente perfeita, como também Adão e Eva, para não pecarem. Vamos refletir uma realidade. Vamos pensar que você é um engenheiro em alguma área tecnológica, com capacidade de projetar, desenhar um carro, estudar toda a sua mecânica, sua parte elétrica, como é que ele vai funcionar, conhecer os seus componentes. Mas, depois que você fabrica este carro, se você não sabe consertar os danos, as consequências que poderão surgir no decorrer do tempo sobre este carro, então você não é um bom inventor, nem tampouco um bom, um bom criador. Logicamente você não é um criador perfeito, mas Deus é um criador perfeito. Quando ele criou o ser humano, ele já sabia que o ser humano era perfeito, mas limitado. E não seria um robô como o próprio carro que é dominado pelo homem. Deus concedeu inteligência própria ao ser humano tanto aos anjos como ao homem então entre os membros da criação de toda a criação do princípio estava o homem que não era um robô para não pecar, mas pecou porque Deus permitiu e antes da fundação do mundo já existia o elegido e predestinado para alcançar a salvação, como também Deus tinha conhecimento que na natureza também existiria no mundo vegetal, no mundo mineral e no mundo animal, seres também elegidos e predestinados como assim? seres que os homens elegeriam e predestinariam para si e outros não e Deus como soberano estabeleceu a eleição e predestinado para alcançar a salvação para alcançar eleição e predestinação não é salvação, mas para alcançar a salvação. Deus poderia evitar o mal, mas por que permitiu? A resposta é essa: Ele é o Senhor e Criador e sabe como governar a sua criação. E sabe como consertá-la se Deus sabe como consertá-la então por que nós devemos questionar Deus? porque nós temos o hábito de entender que na relação entre Deus e o homem o homem e Deus todos nós temos a ideia de que o homem deve assumir responsabilidade porque nós entendemos que a sociedade funciona através de regras. O Estado governa e o homem, por sua vez, tem que assumir a sua responsabilidade. Essa relação cultural que existe entre o Estado e a sociedade, entre o ser humano e o poder público, está sempre baseado em que? Em méritos. Em recompensa. Se você se sujeita às regras, você será recompensado. Automaticamente vem o que? A inclusão social do próprio ser humano no Estado e na sociedade. Como agente público ou como agente privado. E ele passa a se beneficiar de uma liberdade por causa dessa interação por meio da relação. E o ser humano, percebendo essa cultura, passou a utilizar o entendimento que ele tem da cultura para compreender Deus, para identificar Deus de forma humana, porque os elementos da cultura ele utilizou para entender a Bíblia e para olhar para Deus e não compreendeu a linguagem antropomórfica da própria Bíblia. Porém, um homem com seus critérios lógicos... quer considerar que a causa do mal... é porque o homem destruiu os planos de Deus... afetou essa relação social com Deus com a mesma visão que o homem tem da sua relação social com o Estado e a sociedade. Relação social de inclusão e exclusão, por meio de méritos. Assim, o homem passou a olhar para a Bíblia. Assim, os armenianos passaram a entender a sua forma de se relacionar com a Palavra e com Deus. Na verdade... A causa não está no homem, porém a causa está no ato soberano de Deus em permitir o mal. E no homem, Deus permitiu a segunda causa. Enquanto a primeira causa estava no futuro. Satanás queria se manifestar. Que não era um anjo elegido a quem permitiu gerar o mal Deus sendo identificado aqui pelas minhas palavras quando eu disse na verdade a causa do mal não estar no homem Mas qual é a causa que não está no homem? Não está no homem a capacidade de autonomia de decidir o que quer fazer ou não fazer. Não está nele a causa de permitir ou não permitir. A causa soberana de permitir e não permitir, está em Deus. Então, a causa do pecado do mundo não está no homem, porém, a causa está no ato soberano de Deus em permitir o mal. Agora, no homem, Deus permitiu a segunda causa que não tem nenhuma relação com o ato soberano de Deus em permitir o mal, que é a causa divina. Enquanto que a causa primeira estaria em Satanás, pois Deus permitiu que Satanás pecasse e, posteriormente, o homem. Então, esta causa que está em Satanás e em no um homem foram permitidas por Deus enquanto que Deus é a causa soberana porque ele se, é Ele que permite se o homem peca ou não e se Ele permitiu é porque Ele é um perfeito criador para saber consertar só que Deus não conserta o homem e nem a humanidade da maneira como nós imediatamente pensamos porque nós somos imediatistas nós queremos que o resultado aconteça porque é assim que a sociedade, o Estado, entende. Se não há mudança imediata, se não há solução, existirá o quê? Punição, castigo ou exclusão social. Porque o Estado determina o que quer e exige um resultado. E esse resultado que o Estado e a sociedade esperam do ser humano para ser merecedor da inclusão social o seu crescimento social aconteça a partir do momento que ele, passe, que ele passa a ter ou ele passa a desenvolver a sua interação social com o Estado e a sociedade. Então, o homem na sociedade e no Estado exige uma interação imediata com resultados positivos para que o homem alcance o seu progresso e os seus benefícios por méritos então nós queremos olhar para Deus do mesmo jeito porque se Deus não consertou nada ainda, é porque tudo está fora do controle de Deus é porque o homem é que está no controle ou oh, o diabo e na realidade Deus permite encaminhará tudo para o resultado final que ele quer independente da interação do homem com Deus Independente da sinergia do diabo ou do homem com Deus. Deus não depende da sinergia de Satanás e do homem para que a sua palavra se cumpra. Ele encaminha as atitudes de Satanás e do homem ao resultado que sua palavra soberana determinou. Porque tudo que vai acontecer no futuro, a causa principal será Deus. Por que, que Deus é identificado como alfa e o ômega, o princípio e o fim, porque ele é o autor inicial e principal de todas as coisas e o resultado final, ele está no controle do princípio e no controle dos resultados, não baseado na força e na violência, mas por meio do seu espírito, porque ele é Deus. O problema é que nós queremos entender a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo e da Palavra de Deus conforme a mesma visão que temos dessa relação social entre o Estado e a sociedade ou entre nós, o Estado e a sociedade. Queremos identificar os mesmos elementos dessa cultura quando olhamos para Deus. Então, queremos que a sociedade, ou melhor, a sociedade exige que o Estado atue com justiça de forma imediata para combater o mal. Se o homem não muda, que o Estado combata o mal. Então nós entendemos que, se o homem não mudar, se o homem não quer, então o Estado divino venha combater os ímpios. É a mesma percepção que nós temos da sociedade e do Estado, e de todos que compõem a própria sociedade e o Estado. Assim olhamos para Deus, mas o ser humano não quer pensar. O ser humano quer entender Deus da mesma forma que ele entende a postura do Estado e da sociedade, e do bom cidadão, e aquele que não é considerado cidadão. Então, o ser humano condiciona, veja bem, o homem comum, natural, o homem que faz parte da sociedade, está condicionado ao meio. E o Estado e a sociedade, condicionado também ao meio. Sendo que o Estado é soberano, a sociedade é ativa e passiva, e os membros desta sociedade, deste Estado são também ativos e passivos porém o Estado é soberano só que ninguém é perfeito nem o Estado, nem a sociedade, nem o cidadão mas todos estão condicionados a uma regra de interação social por meio da recompensa para ocorrer a inclusão social por méritos então o Estado pune quando alguém não cumpre com seu dever. E a própria sociedade exige que o Estado atue quando o cidadão não obedece. É dessa forma que nós entendemos, queremos entender Deus e a palavra. Que Deus atue rapidamente se o homem não quer. Mas acontece que Deus vai encaminhar tudo ao seu próprio resultado final. A sociedade não espera nem o Estado espera que o resultado aconteça amanhã. Ele combate, ele entra, ou seja, o Estado combate, a sociedade combate, a cultura combate, a moral combate, na esperança que venha acontecer o resultado. Mas ele sabe que nunca alcançará a absoluta perfeição, ou seja, o Estado nunca saberá, os agentes do Estado e da sociedade e o próprio cidadão sabem que o resultado nunca virá como ele imagina porque todos são imperfeitos. Mas Deus não é perfeito, mesmo que o mundo se encontre debaixo de um caos. Porque Ele criou, Ele sabe como encaminhar tudo para o resultado final. Se Ele é o autor inicial e principal do princípio de todas as coisas, principalmente a partir do ato soberano em permitir, é porque Ele vai encaminhar tudo ao resultado final. Para você, para mim, o mundo está em desordem. Para Deus, não. Tudo se encaminha para um objetivo que Deus determinou diante antemão. mal. Ele simplesmente só permite que o homem libere o mal. Com a sua própria natureza. Nós temos que perceber... Que, na realidade, logo depois do homem pecar, Deus também permitiu a semente da serpente entrar no mundo. Assim como Deus permitiu, entre os anjos não elegidos, a manifestação de uma natureza contrária à sua vontade santa. Ele permitiu porque Deus criou seres angelicais de duas espécies e na terra, no mundo animal vegetal e mineral, Deus também criou seres de duas espécies porém as duas espécies que iriam surgir na humanidade, Deus permitiu que fosse semeada na terra ou melhor Uma delas Deus permitiu que fosse semeada na, na terra. A outra espécie Deus preparou de antemão. Nós vamos começar a explicar isso. Gênesis 3,15 diz claramente: depois que Adão e Eva pecaram, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o diabo e a mulher, entre a tua descendência, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher esse descendente seria Cristo mas temos que entender que este descendente feriria a cabeça da serpente e a serpente feriria o calcanhar trata-se de uma visão profética de como Cristo iria vencer Satanás e o diabo não sabia de que forma sua cabeça seria ferida. E durante séculos, ele tentou destruir os antepassados de Cristo para impedir ser ferido na cabeça, que ele não sabia como isso iria acontecer. Então, o diabo sempre pelejou contra os antepassados de Cristo para impedir a sua vinda. Essa era a forma como o diabo perseguia os santos no Antigo Testamento, para impedir que Cristo viesse por meio dos seus antepassados. E tudo começou quando Caim matou Abel, a primeira serpente, ou melhor, o primeiro filho da serpente, o primeiro descendente da serpente. Mas nós temos que observar que apesar do texto falar do descendente no singular, mas a mulher não geraria somente um descendente. Antes do verdadeiro descendente, viria os descendentes naturais. Adão prefigurava aquele que haveria de vir. Adão era a sombra do perfeito. Então, isso quer dizer que muito antes da fundação do mundo, Cristo já era escolhido de Deus, predestinado para gerar a verdadeira humanidade espiritual dentro de um corpo físico já estava pré-ordenado por Deus por isso que Adão era a sombra do verdadeiro Adão o primeiro era provisório o primeiro Deus criou para ser apenas um ser provisório e soberanamente Deus permitiu o pecado dessa sombra dessa sombra provisória Então, a partir de Gênesis 3.15, você começa a observar como o joio e o trigo se perpetuam na terra, de como eles chegaram no nosso planeta. Porque, diz a própria palavra, outra, pra, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou, Boa semente no seu campo Mas enquanto os homens dormiam Que indica limitação Veio o inimigo dele Semeou o joio no meio do trigo E retirou-se E Enquanto a erva cresceu E produziu frutos Apareceu também o joio Então vindo os servos do dono da casa Lhe disseram Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem pois o joio. Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, querem que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranque também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajude primeiro o joio, atai em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei recolhei no meu celeiro Mateus capítulo 3, 13 versículo 24 a 30 você dirá mas esse texto é apenas uma parábola comento com você concordo é uma parábola, mas a explicação da parábola não é uma parábola e sim uma revelação porque diz a própria palavra nas escrituras, algo que nós não percebemos. E nós vamos tratar exatamente sobre a fi as figuras que nós não percebemos na própria parábola. A parábola em si apresenta figuras, mas a explicação não apresenta figuras. A explicação da parábola não, é, não são figuras. A explicação da parábola é uma revelação. E nós vamos falar dividindo o estudo em diferentes áudios. Nesse áudio, nós vamos começar a expor a revelação das figuras que existe na parábola. E a explicação não é uma não é uma parábola. É a revelação das figuras que existe na parábola. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia boa semente é o filho do homem, ou seja, aquele que também é Deus. O campo é o mundo, não se referiu à igreja, o campo é o mundo. O campo não é a igreja, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, semeado pelo filho do homem. No eterno passado, Deus já havia determinado que o filho do homem semearia a boa semente na terra, os filhos do reino. o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio na, te na terra, É o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Quer dizer que o filho do homem vai remover o que o diabo semeou na terra. Os filhos da serpente. Porque mandará o filho do homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino, qual é o reino que Jesus está se referindo? O reino eterno que ele vai estabelecer na terra. Então, ele mandará os seus anjos que ajuntem do seu reino, do reino que ele vai estabelecer aqui na terra, todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Isso quer dizer que os filhos da serpente, que são os responsáveis, que são os escândalos, que são os que praticam a iniquidade, que olha bem, que ajunte do seu reino, tire do seu reino todos os escândalos, vai desaparecer os escândalos, e os que praticam a iniquidade que gera o escândalo e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. É um lugar maior do que o inferno. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai. Ou no reino do pai, no reino de Deus, que é o reino que o filho vai estabelecer eternamente na terra. Quem tem ouvidos, ouça. O problema é que as pessoas querem ouvir com seus, com seus ouvidos naturais e ver com seus olhos naturais. Deus permitiu que o diabo semeasse na terra ou no mundo a semente da serpente. Vejamos outras sementes predestinadas a crucificar Cristo através dos quais Deus permitiu que cada um de cada uma delas, liberasse a natureza pecaminosa. Então, Deus permitiu que o diabo semeasse na terra o joio, dentro de um processo espiritual, físico, e dentro de um processo também biológico, genético, hereditário e congênito. Já iria fazer parte da humanidade, tanto a presença dos filhos do reino, o tribo, como a presença dos filhos do diabo ou os filhos da serpente. Todos seriam semeados na mesma massa caída. Então, agora nós vamos entrar na segunda parte deste estudo. Eu falei que esse estudo é a segunda parte sobre pré-existência. Mas dentro dessa segunda parte, vou dividir a segunda parte em vários tópicos, em alguns comentários, ou seja, talvez em mais dois áudios. Então, aqui eu encerro o áudio 1 um da segunda parte para, em seguida, darmos continuidade ao áudio 2, da segunda parte. Nós vamos falar sobre os filhos da serpente. Nós vamos observar outras sementes, sementes, veja, veio, outras sementes predestinadas a crucificar Cristo através das quais Deus permitiria que cada uma delas liberasse a natureza assassina. Pois Deus não era autor da natureza assassina dos homens e nem dos pecados dos homens que crucificaram a Cristo. Deus permitiu que elas fossem liberada. Deus só predestinou o encontro deles com Cristo e, e o encontro de Cristo com eles. Vamos continuar daqui a pouco. Continuando o assunto do áudio 1, um, da segunda parte, vamos repetir novamente a frase final do áudio 1, um da, da segunda parte. Repetindo, vamos destacar pela segunda vez a frase do áudio 1, um da segunda parte dos estudos sobre pré-existência. Vejamos outras sementes predestinada, predestinadas a crucificar Cristo e através das quais Deus permitiu que cada uma delas liberasse a natureza assassina. Deus Elegeu e predestinou Cristo à morte e elegeu e predestinou o encontro das pessoas com Cristo para crucificá-lo, mas Deus não elegeu e nem predestinou os pecados das, das pessoas que foram responsáveis pela morte de Cristo. Deus permitiu que essa natureza fosse liberada. A natureza assassina e pecaminosa destes homens foram, fossem liberadas. Eles só precisariam encontrar a oportunidade adequada para liberar a própria natureza. Isso aconteceu nos dias de Davi, quando Deus havia dito que faria com que as suas mulheres... Fossem desonradas publicamente, outros se deitasse com as suas mulheres, porque ele pecou ocultamente. Então, Deus não predestinou este pecado que trouxe humilhação e vergonha para a casa de Davi. Então, o que foi que aconteceu? Deus simplesmente permitiu que as pessoas liberassem a vossa natureza encontrando a oportunidade e a ocasião de fazer aquilo que gostavam. Por esta razão, Deus só predestinou, ou melhor, elegeu e predestinou as pessoas num aspecto histórico, para ir de encontro a Davi e, nessa oportunidade, confrontar a Davi, liberando a sua própria natureza. Então, existe eleição e predestinação para alcançar a salvação e para alcançar funções e missões, e para que Deus possa permitir que eles liberem a vossa própria natureza. E nós temos que saber fazer separação de tudo isso. Agora, lendo algumas sementes da serpente, em João capítulo 8, 39, então lhe respondeu, Nosso pai é Abraão, disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Ora, os verdadeiros filhos de Abraão que praticariam as obras de Abraão seriam o quê? Os filhos da promessa. A Bíblia diz que não são os, os filhos de Deus, ou os filhos da promessa, e nem tampouco os filhos de Abraão que são da carne, mas aqueles que são chamados, segundo a promessa, para praticar as obras de Abraão. João Batista deixou bem claro que Deus era poderoso para suscitar daquelas pedras verdadeiros filhos de Abraão. Então, ninguém pode suscitar a si mesmo como filho, de forma nenhuma. Porque se Deus gerou a Isaac por meio do seu poder e Cristo através do Espírito Santo, como que alguém pode auto-se produzir, se é o Espírito que tem o controle para o nascimento dos filhos da promessa? A Bíblia deixa bem claro se o Senhor não, deixasse, não nos deixasse remanescentes, seríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Então, Deus sempre deixou remanescente na terra. Por esta razão, Noé e sua família foram salvo, salvos. Noé e sua família não foram salvos salvo mediante os seus esforços, mas devido a algo que Deus preordenou de antemão, para que fosse deixado na terra um remanescente fiel. Os demais, Deus permitiu a corrupção. Quando Deus permite, é porque os demais que pereceram não eram escolhidos. Isso não quer dizer que os filhos de Deus, quando se envolveram com as filhas dos homens, eles não, não tinham... Ou melhor, isso não quer dizer que eles não fossem eleitos e predestinados para, para alcançar a salvação. Deus só permitiu que eles liberassem a vossa natureza ao se envolverem com as filhas dos homens. Bem, mas vamos... Ao que nos interessa. Cristo disse também no versículo 40 do capítulo 8, de São João: Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Olha bem, versículo 40, eu li o capítulo 8, versículo 39. Agora vamos ler o 40. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que eu vi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então Abraão não procede conforme os filhos da serpente, e nem tampouco os filhos da promessa. E aqueles homens procuravam matar a Cristo. E Cristo deixou bem claro, mas vós fazeis as obras de vosso pai. Cristo não estava se referindo a Abraão. Vós fazei as obras do vosso pai. Disse-lhe eles, nós não somos bastados, temos um pai que é Deus. Mas observe bem, eles não estavam praticando nem as obras de Abraão, nem as obras de Deus, pois eles chamavam Abraão como vosso pai, e praticavam e acreditavam que estavam praticando as obras de Deus como vosso pai mas Jesus Cristo deixou bem, deixou bem claro que que ele falava a verdade que ouviu de Deus, que ouviu do seu próprio pai mas Jesus disse a eles, se Deus fosse de fato vosso pai e também Abraão fosse de fato o pai deles Certamente, minha vez de amar. Abraão poderia ser pai deles na carne, mas não pai deles na fé, como filhos da promessa. Porque eu vim de Deus e estou aqui, pois eu não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, se observarmos, Cristo havia dito, que eles faziam as obras do vosso pai. E quando lemos João capítulo 8, versículo 44, o vosso próprio pai é o diabo. pois Cristo disse se Deus fosse de fato vosso pai certamente me amarias e eu faria as obras de Deus porque Cristo veio de Deus e aqui deixou bem claro ele estou pois não vim de mim mesmo mas ele me enviou então Deus enviou ao filho para que o filho na terra fizesse as obras do pai tudo que o filho viu no pai para ele praticou na terra mais adiante Observe bem outra grande verdade. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir minha palavra, pelo fato deles não serem nem filhos da promessa em Abraão, nem filhos de Deus. Mas, porque fazia as obras do vosso pai, que era o diabo. E porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Essa era uma razão, mas outra razão é porque eles eram do diabo, porque Cristo diz vós sois do diabo, que é vosso pai e quereis satisfazer o desejo e quereis satisfazer-lhes o desejo ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade, quando ele profere mentira fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira então automaticamente tal pai tal filho, como diz os espanhóis tal palo salastilha. Assim é exatamente o que entendemos na palavra de Deus. Por que razão eles são incapazes de ouvir a palavra de Deus? Porque eles fazem a obra do vosso pai. Porque também eles são do diabo, que é o vosso pai. E eles satisfazem o desejo do próprio pai. Se o pai foi homicida, quanto mais os filhos. Se o pai não se firmou na verdade, quanto mais os filhos. Porque se no, se no pai não não há verdade, quanto mais no filho quanto, e veja bem e quando o pai profere mentira, quanto mais os filhos pois se o pai fala do que é próprio, quanto mais os filhos vão falar do que é próprio deles e do, do, e do vosso próprio pai portanto, tanto Satanás, como os seus filhos, como a sua semente são também mentirosos e cada um deles representa também o, o pai da mentira na condição de filhos mas existe outra verdade apresentada nas Sagradas Escrituras no próprio João, capítulo 8. Vejamos o versículo 38 e 41. Eu falo das coisas que vi junto do meu, de meu pai. E eles falavam das coisas que viram junto do diabo, do vosso pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai, ou seja, junto do diabo. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disse-lhes, veja bem, vós fazeis as obras do vosso pai, que é o diabo. Disseram-lhes, eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. E eles afirmaram que tinha por pai Abraão. E Cristo deixou bem claro que eles não tinham por pai Abraão e nem Deus por pai, porque eles faziam as obras do vosso pai. Enquanto que Cristo falava e fazia o que viu junto do seu Pai, eles, porém, faziam os que, a viram, os que viram junto de vosso próprio Pai, que é o diabo. Então aí está o contraste entre o verdadeiro Filho de Deus, a verdadeira semente de Deus e a semente do diabo. Automaticamente chegamos a uma conclusão: Cristo realiza o que viu junto de Deus e os filhos da serpente fazem o que viram junto do próprio diabo que é o vosso pai e as praticavam na terra sempre foi assim o que Deus fez então para, para, para mudar essa situação o que Deus fez sobre a mesma massa adâmica que é a humanidade aonde foi semeado o joio e o trigo através de um processo biológico, genético, hereditário e congênito como também no sentido espiritual por natureza. Por natureza é uma condição que já faz parte comum pelos meios também naturais, mas que envolve o aspecto biológico, genético, hereditário e congênito. Não só nós. No no sentido físico, mais espiritual. Agora vamos definir o que foi que Deus fez. Diz o próprio apóstolo Paulo: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Porque o homem tem o hábito de se queixar com Deus. Pois quem jamais resistiu à sua vontade? É claro que existem pessoas que resistem e outros não. Por quê? Existe uma explicação. E apóstolo Paulo diz, Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez. Por que me fizeste assim? Eleito e predestinado para a salvação? Ou destinado para a perdição? Ou não tenho o oleiro direito sobre a massa? Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Veja bem, amados, repetindo, Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? O homem tem um hábito de se queixar contra Deus. Pois quem jamais resistiu à sua vontade, sempre insistirá, mas outros não resistirão, porque Deus preparou-os de antemão. E Apóstolo Paulo, então, diz, quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim, eleito e predestinado para alcançar a salvação, ou destinado à perdição, ou não tenho o oleiro direito sobre a massa, a massa adâmica, para do mesmo barro, Fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Que diremos, pois? Se Deus, querendo nos mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, enquanto nós fomos preparados de antemão para salvação, e os, os filhos da serpente preparados para a perdição aqui na terra, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que foram preparados de antemão, que para a glória, Deus preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim, também diz em Oséa, chamarei o meu povo a quem não era o meu povo, e amada a quem não era amada, porque Deus elegeu e predestinou este povo a alcançar a salvação. Então, amados, o que entendemos na palavra de Deus é que depois que os filhos da serpente foram semeados na mesma massa adâmica, desde Adão e Eva até nossos dias, Deus simplesmente se apropriou da mesma massa para fazer uma separação, preparando de antemão os vasos de honra, elegido e predestinado para a salvação, para alcançar a salvação. Não era elegido e predestinados em si, como se a eleição e a predestinação já fossem salvação. Não, elegido e predestinado para alcançar a salvação. Porque era necessário que Jesus Cristo morresse para salvar os elegidos e predestinados a alcançar essa salvação, porque caso contrário, se ele não morresse, não haveria salvação dos eleitos e predestinados. Portanto, não era a eleição em si, predestinação em si, salvação, mas alcançar ela em Cristo, a alcançar a vida eterna em Cristo. Uma das coisas que gostaria de destacar, que agora não vai ser possível explicar, mas farei uma, uma pequena introdução breve sobre alguns termos bíblicos, todos, alguns e muitos. São palavras que nós encontramos na Sagrada Escritura. Todos, alguns e muitos. E que confunde a muitas pessoas e se levam pelas letras. Enquanto que todos pode ser uma referência a todos elegidos de um lugar ou do mundo. Então, todos é a totalidade que está dentro do ambiente. E dentro deste ambiente, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Veja bem, de todos que estão dentro de um ambiente, muitos são chamados e poucos são escolhidos. E os escolhidos são aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. Como no caso de João 3,16, onde a própria palavra deixa bem claro, sobre a expressão todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, esse, esse todo tem uma explicação. Quem são aqueles todos, ou todo? Porque João 3,16 diz o seguinte, que Cristo foi enviado para que todo aquele que nele crê dasse uma impressão que se trata de uma salvação universalista. Mas Cristo diz o seguinte, quem são estes que faz parte dessa expressão todo? Cristo diz, todo aquele que o Pai me dá, Então, esse é o que vai crer. Se o pai não der a Cristo, ele não vai crer. Esse virá a mim. E o que vem a mim, Cristo deixou bem claro. De modo nenhum, lançarei fora. Então, Cristo está sendo absolutamente soberano em sua decisão. Ele está definindo que a semente eleita, o trigo, os filhos da promessa, não serão lançados fora. Isso é uma promessa incondicional. E a vontade de quem me enviou é esta, outra vontade destacada de forma soberana, que nenhum eu perca de todos os que me deu, só se perdeu o Filho da perdição. Então, Cristo deixou bem claro que aqueles que o Pai lhe deu, que ele não perderá, são as ovelhas que conheceriam a sua voz. As ovelhas que ele deixou bem claro em João capítulo 17, ou melhor, em São João capítulo 10 que tinha ovelhas de outro aprisco. Seriam exatamente as ovelhas que também o Pai lhe daria. E que ele conhece essas ovelhas que elas estavam no mundo. Segundo o que diz a Bíblia, espalhados como ovelhas, claro, sem pastor. E ovelha só enxerga 10 metros. Ela não consegue se conduzir sozinha. Então, Deus estava no controle de todos os eleitos para encaminhá-los à salvação. E... Na própria oração sacerdotal do capítulo 17 de São João, Cristo orou por aqueles que o Pai já havia dado, mas não orou pelo Filho da Perdição. Porque nenhum dos seus, dos seus eleitos, entre os discípulos, se perderam. Só se perdeu o Filho da Perdição. De todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perdeu. Mas por quê? Por causa do homem? Não, amado, por causa da soberania de Deus. Porque a soberania de Deus expressa decretos. Decretos não mudam. Os decretos não mudam com relação à eleição e predestinação. E Cristo deixou bem claro que orou para que eles não perecessem, orou pela sua santificação, porque se Cristo não se santifica, nenhum dos discípulos seriam santificado ou teriam salvação. E Cristo orou exatamente por aqueles que iriam crer. Por quê? Porque Cristo sabia que a salvação dos discípulos e daqueles que iriam crer estava associado a Ele, a seu sacrifício. Porque ele disse, quando o filho do homem for levantado ao madeiro, atrairei todos a mim. Ele adquiriria, receberia todo o poder no céu e na terra para atrair as pessoas a si. Não seria o homem que a si mesmo se atrairia. Cristo deixou bem claro, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, ele não está fazendo referência a um intermediário humano. Ele estava fazendo referência a ele como intermediário soberano. Se alguém entrar por mim, ele estava falando de si e não do intermediário humano que tenta entrar no reino de Deus por meio do livre-arbítrio. Não, só entra por meio do próprio Pai. Ninguém entra na minha casa a não ser pelas minhas mãos. Se ele não entrar pelas minhas mãos, ele não consegue adentrar na minha casa. Assim é Jesus Cristo, só entra por suas mãos, por meio de suas mãos. Mas tem uma verdade aí, ninguém conhece... o o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, e ele revela a quem ele quiser, então é esse que vai entrar, porque o pai o deu assim. Então, na realidade, quando Cristo diz, vinde a mim, vós que estáis escansado, é aquele que traz. Por quê? Porque o próprio texto deixa bem claro outras grandes verdades. Diz o seguinte, repetindo o texto, todo aquele que o pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum lançarei, lançarei fora o lançarei fora, e a vontade de, que, de quem me enviou é esta que nenhum eu perca de todos aquele que me deu então na realidade as pessoas que vão crer as pessoas que virão que receberão o seu convite são aqueles que exatamente o Pai deu a Cristo independente das reações humanas da interação humana, da sinergia humana com o Pai com o Filho ou com o Espírito Santo trata-se de uma ação invisível que envolve somente a soberania de Deus todo aquele que o Pai me dá ninguém se dará a Cristo por vontade própria e a vontade de quem me enviou é esta que nenhum se perca, só envolve a vontade soberana de Deus e não a capacidade humana portanto se Cristo disse que nem, de nenhum modo o lançarei fora, só envolve a vontade soberana de Deus, não envolve a sinergia humana. E se Cristo prometeu que ressuscitaria no último dia, é porque Deus estaria no controle de tudo, assim como o próprio Filho. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir a mim e nele crer tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus, não é a vontade do homem que crer por vontade própria Cristo está bem claro de fato a vontade do meu pai é que todo homem que vir o filho e nele crer tenha a vida eterna Cristo não está dizendo que é o homem que vai crer por vontade própria por meio da sua interferência ingerência e sinergia com o pai o filho e o Espírito Santo ou com a palavra, não essa é a vontade absoluta do pai não é uma vontade absoluta do homem crer é a vontade absoluta do pai Isso não quer dizer que o homem seria robô. E Cristo deixa bem claro que o ressuscitará no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então, este é aquele que vai crer. Esse é aquele que está crendo em João 3,16, porque o Pai o fez vir a Cristo. E novamente Cristo diz, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então, se Deus não atuar no próprio ser humano, não se revelar para ele de forma silenciosa através dos seus pensamentos naturais, e não possa aprender através dos seus pensamentos naturais sobre qual o Espírito de Deus atua sobre o qual atua o próprio pai, ele não virá a Cristo. E depois que o pai se manifesta nele, é que Cristo disse, esse vem a mim. Sem a manifestação de Deus, ninguém irá a Cristo. Então, finalmente, ele diz, e prosseguiu, por causa disto, e prosseguiu, e por causa disto é que vos tenho dito que ninguém poderá vir se o pai não lhe for concedido. Não. Se Deus não conceder, ninguém virá. Então não adianta o arminiano tentar argumentar logicamente que tudo depende dele. Para se associar em sinergia com a graça. Isso não existe. Não existe recurso é, estabelecido por um consórcio celestial como se Deus estivesse dizendo você paga o consórcio com obediência, sacrifício esforço humano e você será premiado, não se refere a isso, é muito importante compreender a palavra de Deus e fazer separação e identificar na natureza humana a percepção da própria cultura terrena utilizada para entender Deus, é por essa razão que muitos só conseguem crer com a cultura terrena, como diz um certo irmão, eu só creio Dessa forma, eu creio assim, porque está em primeiro lugar o eu. Em segundo lugar, a forma. A forma, ela é terrena. E ele nunca estudou a forma terrena que ele absorveu. Ele aceitou como realidade, porque essa é a cultura do homem. Onde foi que ele aprendeu essa forma? Na Terra. Através de quê? Através da filosofia grega, pelagiana. E através da filosofia grega, armeniana, do século XVI, a filosofia do, do iluminismo que coloca o homem no centro para determinar o seu futuro. Ele evolui sobre si mesmo, uma coisa típica de Darwin, a evolução do homem sobre si mesmo, sobre o seu próprio eixo e o eixo do homem, a sua razão e o seu interior, porque ele interage com os objetos da sua natureza, da sua razão se apropria do sagrado a partir de uma, de uma interação uma, in uma sinergia em estudar o objeto que ele vai votar a favor ou contra. Então, ele ali aplica sua própria fé para poder adquirir a sua própria resposta. Então, a gente observa que tanto, que tanto arminiano como pelagiano giram em torno de si mesmo. Então, essas pessoas pregam a fé meritória. E eu até assisti um pastor arminiano se sentindo gloriosamente vencedor e agindo com muito ódio contra o calvinismo com muito ódio contra a palavra ele pensa que está agindo contra o calvinismo, mas é contra a palavra e eu percebia pela sua postura o seu orgulho e sua soberba pra, como se estivesse diante de uma plateia enorme ele estava agradando essa plateia ele estava se sentindo triunfante sobre o seu objeto que era o irmão em Cristo reformado e ele então prevalecia sobre si mesmo com arrogância crendo na sua salvação por mérito. E ele estudava o calvinismo com soberba, mas ele não percebia que não era o calvinismo que ele estava atacando, ele estava atacando a palavra de Deus. Então, o homem tem ódio da palavra da graça que vai de encontro ao seu ego, porque o ego que ele, que ele tanto protege tem um objeto, o um seu livre-arbítrio, a sua razão, o seu entendimento lógico. Então, amados, automaticamente, todos os escolhidos são levados pelo Pai a Cristo. Repetindo, todos os escolhidos são levados pelo Pai a Cristo. Mas os judeus pensavam que era somente eles elegidos para Deus. Os judeus pensavam que eles eram os únicos filhos da promessa. Por isso, João escreveu João 3,16, para explicar aos judeus essa incoerência que eles não estavam entendendo porque Deus deixou bem claro que os filhos da promessa estavam entre os gentios. Agora, eu particularmente tenho uma teoria que eu não quero sustentar nem como doutrina. A Bíblia deixa bem claro em Gênesis que os judeus se envolveria com os gentios e que as raízes de Jacó, ou melhor, as raízes de José, se estenderia além do muro. E através da descendência de Abraão, Haveria reis e gentios e muita gente espalhada pelo mundo, do, do ocidente ao oriente, o que indica os judeus sendo espalhados pelo mundo e se mesclando com o mundo gentil, porque eles se espalhariam de, de, de oriente ao ocidente em toda a terra, a partir do ambiente onde eles estavam sendo gerados. E isso vai além das fronteiras, porque Deus falou que José. E implantaria, estabeleceria suas raízes além dos muros. Então, automaticamente, Deus utilizou, talvez de uma forma biológica, a gerar judeus no um meio dos gentios, para que posteriormente fossem aí classificados como eleitos, filhos da promessa, gerado a partir de uma descendência legítima escolhida por Deus para manter a unidade sanguínea por meio de Cristo. Mas isso é apenas uma teoria. Não quer dizer que eu queira sustentar isso. Mas gera exatamente essa percepção. Mas vamos ao que nos interessa. Repetindo, não estou sustentando essa teoria como, como argumento principal, mas que, na realidade, nos leva a pensar dentro da Bíblia Sagrada. Que Deus gerou os filhos da promessa entre os gentios a partir do envolvimento dos judeus com os gentios. Como se Deus estivesse dependendo de uma raça para manter o vínculo com a comunidade hebraica por meio do sangue. Mas, acima de tudo, existia alguém no centro, Cristo, para torná-los todo bendito, todos benditos, e não a raça judaica em si mesmo. Então, amados... Logo no mundo foi semeada uma raça de caídos para sempre, e que seu espírito não voltarão para Deus, porque foram plantados pela semente na terra. E Deus se apropriou da massa para que uma parte fosse preparada de antemão para a salvação, pois, do contrário, todos nós iríamos para o inferno. Então, percebemos que a partir daí, que, como diz a própria escritura em Eclesiastes, o espírito, do homem, o espírito do homem, quando morre, volta para Deus. Mas os espíritos que foram plantados na terra, dentro da Bíblia, eu entendo perfeitamente que o que foi plantado na terra foi o joio. E o joio não volta para o céu. Volta para o céu aquele que é leito, aquele que preexistia com Deus. Mas aquele que o inimigo semeou na terra, que era o joio, semeou na massa, semeou no mundo. Isso que foi semeado na massa, foi semeado no mundo. E a massa estava infectada, e Deus se apropriou da massa para preparar de antemão os vasos de honra para a salvação. Mas a outra massa, Deus não preparou de antemão, destinou à perdição, porque na outra massa estava semeado quem? O quê? O joio. Então o joio não volta, o seu espírito não volta para Deus, porque de lá não veio foi semeado na terra pelo maligno. Então, provavelmente, Deus permitiu que muitos espíritos caídos fossem semeados na terra, no ventre materno de Eva, e de geração em geração vem sucedendo isso, para que eles sejam vestidos de carne e recebam a condenação eterna. Porque essa é a única explicação para o mal. Não podemos atribuir a origem do mal somente pelo fato do homem... É, não aceitar Cristo mas porque existe uma herança existe um processo biológico, genético hereditário e congênito que foi totalmente infectado que recebeu uma infecção total por causa da presença do diabo que semeou joio na massa, na carne, no sentido biológico, para que esta mesma massa não receba Cristo, não se converta, e permaneçam, no mundo, perma, perma, e permaneçam no mundo praticando corrupção até o último dia. Por isso, eles não se converterão. E, logicamente, esta raça caída está vestida de carne. Essa é a percepção que tenho, ainda que alguém não creia, mas eu percebo isso dentro da própria palavra de Deus, que, na realidade, muitos foram semeados na massa como joio, plantado por Satanás no aspecto biológico e dentro de um processo biológico, genético e hereditário, no sentido físico e espiritual, para que, então, surgisse uma raça da perdição, e diz a própria palavra que o Judas, que crucificou Jesus Cristo, voltou para o seu próprio lugar, de onde ele havia saído. Então, se ele volta, é porque de lá ele saiu. E os apóstolos não estavam falando da sepultura, da morte, estavam falando do abismo, do inferno. Então, foi um espírito que provavelmente foi liberado, do inferno, para ser vestido de carne e se tornar um filho da perdição. Porque, amados, vamos pensar de uma forma correta, Deus jamais iria criar um filho para a perdição. É isso que eu quero deixar bem claro. Deus jamais iria criar um filho para a perdição, a não ser que fosse um, um espírito maligno vestido de carne para ser lançado no inferno. Porque Deus não iria lançar um, um eleito, um, um, o trigo que, que ele semeou na massa, Preparado de antemão para a salvação, veja bem, preparado de antemão para a salvação, para depois lançá-lo no inferno. Não, de forma nenhuma, Deus preparou de antemão a todos aqueles que ele elegeu e predestinou para a salvação. Então é essa compreensão que tenho da palavra de Deus, ainda que ninguém aceita. Eu não estou preocupado se você vai aceitar ou não. Eu quero assumir o que creio na palavra porque essa é a única explicação para a existência do mal, e por que muitos vão para o inferno, e por que muitos não se convertem, porque essa raça caída, que foi vestida de carne, na realidade, não vai se converter nunca, ela vai para o inferno, sim, não vai se converter, então é por essa razão que existe tanta maldade no mundo, e muita gente não se converte, não recebe a Cristo, e por que, que vão para o inferno? então Deus, irmão, estava preparando a verdadeira humanidade que iria ser chamada em Cristo e os caídos, os filhos da perdição, seriam chamados em Adão ou seja, eles nasceriam a partir de Adão e Eva devido ao pecado isso, era uma, isso se tornou o que? Uma maldição é por essa razão que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira geração terceira e quarta geração daqueles que não amam a sua palavra, porque dentro desse contexto, muitos pais, antes de Cristo e depois de Cristo, acabam gerando filhos da perdição, por causa da desobediência, porque, porque o próprio Deus deixa bem claro que faria misericórdia até mil gerações, veja bem, até mil gerações, aqueles que amam e guardam a sua palavra, então Deus preserva os eleitos e os seus filhos, para que dentro da sua descendência, ocorra até mil gerações, Isso é uma coisa indeterminada, praticamente infinita. Não há uma, uma definição do tempo e do espaço, quando terminará estas mil gerações, mas porque o Filho de Deus, que assumiu a sua responsabilidade, eleito e predestinado à salvação, como Filho da promessa, guardou a palavra de Deus, assumiu sua responsabilidade, ele vai gerar eleitos na sua descendência até mil gerações. E qualquer um dentro da geração que seja eleito e desobedeça a Deus, ele vai gerar filhos da perdição, e até a terceira e quarta geração, Deus vai visitar com seus juízos. Como também visita com seu juízo aqueles que são eleitos e desobedece a palavra de Deus. Nós temos que entender que o juízo de Deus veio sobre Sansão, E ele foi salvo por meio de destruição. Mas o que foi que o anjo disse, antes de tudo, aos seus pais? Que ele seria naziu para sempre. Isso era uma vontade soberana de Deus. Não era uma vontade de sanção nem dos seus pais. E o que foi que Apóstolo Paulo diz a um certo homem, em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, entrega o tal a Satanás, para que o corpo seja destruído e o espírito seja salvo no dia do Senhor. E no Apocalipse nós vemos, observamos, juízos temporais contra alguns filhos de Deus na igreja, como aquela mulher que se dizia profetiza, o próprio Deus ameaçou com uma palavra imprecatória, de juízo, de caso ela não se arrependesse, lançaria ela no leito de morte, ou na grande tribulação, tanto ela Oscar, com os seus filhos. E havia ameaça de morte, destruição do corpo, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então Deus estava dando um tempo para ela se arrepender, ou seja, o filho, na própria carta ao Apocalipse, ou seja, uma das cartas às igrejas, às igrejas da Ásia, que ela se arrependesse. E havia muitos em situações semelhantes a ela que Deus estava ameaçando, ou melhor, que o Filho do Homem estava ameaçando com juízos temporais. Portanto, amados, tem muitos irmãos que são salvos por meio de destruição, como aconteceu com Sansão, e outros mais. Porque a Bíblia diz que muitas vezes é repreendido e endurece a serviço, mas será quebrantado de repente sem que haja cura. E muitos serão salvos sem cura. Sempre levarão na carne um espinho, por causa dos pecados. Então, amados As maldições da lei do capítulo 28, versículo 15 a 66, é um sinal que essas maldições continuarão como disciplina contra o pecado, para que o corpo seja destruído por meio dessas maldições. Esses são os juízos da lei que ainda permanecem. Não confunda, existe graça e severidade ainda hoje. Continuando a exposição do assunto, por esta razão muitos não receberão Veja bem, por esta razão, muitos não receberão nunca a Cristo, mesmo que você pregue, e até estão no meio da igreja, encobertamente a serviço do diabo, como diz Judas, capítulo 1, 4 pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, feijimentos, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, para essa perdição. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Não é o que está acontecendo? As igrejas não estão se transformando em, em, em libertinas, aceitando diversos movimentos ideológicos, casamento igualitário e outras corrupções? Então, estamos observando que muitos estão encobertos na igreja a serviço do diabo, transformando em libertinagem a própria graça de Deus, ou ensinando doutrinas falsas. E talvez você vai dizer, você é um dos tais, porque você também está ensinando doutrinas falsas. Não, amado, eu não estou ensinando doutrinas falsas. Eu estou ensinando o que você nunca viu nas Escrituras. E nunca pregou porque Deus não te revelou. Se Deus tivesse revelado, você estaria pregando essa palavra. O que é que você prega? Uma salvação associada ao esforço humano, aos méritos humanos, ou isso é graça, claro que não é, então os reformadores nos ajudaram a entender o que é graça, e os armenianos nos ajudam a entender o que é carne, ou o que é a vossa carne, portanto, amado, amados, Muitos não acreditam nessa mensagem, porque não aceita a explicação da origem do mal. Mas tudo está sob o controle soberano de Deus para realizar a salvação dos que foram eleitos e predestinados a alcançar a salvação em Cristo. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,9. E finalmente, irmã amados, aí vamos falar agora sobre a conclusão do assunto em, em pauta, exposto nestas argumentações. O objetivo eterno do Pai era gerar a verdadeira humanidade através de Cristo, porém Adão era somente uma figura do fundador principal da humanidade espiritual, da verdadeira humanidade. Por isso os filhos da serpente são chamados em Adão, e os filhos da promessa eleitos e predestinados a a a alcançar a salvação, são chamados em Cristo. Isto é, estes filhos de Deus não são, propriamente, os da carne, aqueles que defendem o livre-arbítrio, que decide a salvação por meio deste mesmo livre-arbítrio. Mas deve ser considerado como descendência da promessa, como trigo, os filhos da promessa. Veja bem, Romanos capítulo 9, versículo 8. Assim, pois também agora, no tempo de hoje, sobrevive o um remanescente segundo a eleição da graça. Romanos 11:5), 5. Que apóstolo Paulo deixa bem claro, que Jacó e Esaú, antes que fizessem mal, Deus deixou bem claro que a vossa chamada estava relacionados segundo o propósito da eleição e graça, para que nada se prevalecesse por causa das obras. Jacó foi escolhido e Saul, e Esaú rejeitado, antes de fazerem bem ou mal, para que o propósito de Deus prevalecesse não segundo as obras, não segundo o livre-arbítrio, não segundo o interesse humano, mas segundo a vontade soberana de Deus, porque havia um propósito, um decreto, uma eleição. Por esta razão, amado, nós temos que entender uma coisa porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos no futuro. Essa era a vontade de Deus, Romano 11:32). muito antes do homem pecar, e principalmente depois. Mas essa escritura deixa bem claro, dizendo o seguinte, encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fossem as promessas concedidas aos que creem. Então, todos nós já estávamos encerrados debaixo do pecado, pela vontade soberana de Deus, quando ele permitiu os pecados de Adão e Eva. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e também sob, sob pecado. Estávamos encerrados debaixo do pecado. Para que essa fé de futuro, para que essa fé que de futuro haveria, Veja bem, para que essa fé de futuro haveria de revelasse Gálatas capítulo 3, versículo 22 e 23. Então, Deus encerrou todo mundo no pecado para usar de misericórdia posteriormente e nos revelar a promessa e a fé que diz a Bíblia que haveria de se revelar Então, ninguém ficou confinado no pecado debaixo da lei porque quis, mas porque Deus preordenou tudo para que assim acontecesse, para que assim acontecesse usar de misericórdia para com todos. Isaías capítulo, ou melhor, Romanos capítulo 9, versículo 29, como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Irmão, se Deus não faz nada pela humanidade, não pense que você iria fazer, não. Não pense que os homens antes de Cristo e depois de Cristo iriam fazer. Não pense que você iria garantir sua salvação. Se Deus não assume o controle, preparando de antemão os salvos, para alcançar a vida eterna em Cristo, ninguém poderia obter nenhum resultado. Portanto você, está, portanto, você está equivocado com a sua visão armeniana. Finalmente, amados, Deus é responsável pela preservação e perseverança dos eleitos na Terra. Portanto, a verdadeira humanidade é chamada em Cristo, porque o Filho da promessa não se gera a si mesmo. Sabe por quê? Porque Deus é o autor por meio do Espírito Santo. Se eu não for predestinado à salvação em Cristo, também veja bem: se eu não for predestinado à salvação em Cristo, também não é predestinado. O que é que eu quero dizer? Se eu não for predestinado à salvação em Cristo, também não é predestinado. Quem não é predestinado? Cristo. Cristo também não é predestinado. Se eu não for predestinado à salvação em Cristo, também não é predestinado. Também Cristo não é predestinado. Então, temos aí dois mentirosos, que sou eu e Cristo. E você era um verdadeiro filho de Deus que se gerou a si mesmo. Então, logo, temos o que na Terra? Religiosos que se fizeram filhos da promessa mediante os seus esforços. Porque se você negar que eu, não, que eu não sou eleito e predestinado a alcançar a salvação, então Cristo não seria um eleito nem um predestinado a ter vitória na Terra e a ressuscitar e a realizar a nossa salvação. se você negar um fato, você vai ter que negar outro. Se você me anular como eleito e predestinado a Cristo, você também vai ter que anular a Cristo. Se você negar uma coisa, você vai ter que negar a outra. Porque Cristo é o predestinado. Se existe um predestinado que é Cristo, por que, que nós não somos, amados? Qual é a razão? Por que, que você duvida da palavra de Deus? Será que isso são palavras de Calvino ou palavras de Deus? Cristo não é um, fi não é um filho da promessa gerado pelo Espírito Santo? E Isaac não foi gerado pelo poder de Deus? Você foi gerado pela sua própria vontade? Não. A Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados. Você estava morto, amado, quando você recebeu vida. Não foi você que decidiu por vontade humana. Você estava morto e recebeu vida. E, estando mortos em delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Quem nos deu? Deus? Por esta razão é que, por graça, somos salvos juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou Deus e nos fez assentar nos lugares celestiais. É isso que está revelado claramente em Efésios, capítulo 2, versículo 1, 5, 6. Ele nos deu vida, estando vós mortos. Veja bem, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e estando nós mortos em delito e, estando nós mortos em delito e pecado, nos deu vinda juntamente com ele. Como é que você poderia se dar vida a si mesmo? Aí você pensa que obteve vida juntamente com Cristo porque você entrou em sinergia em, a so em, em sociedade ou em um consórcio celestial com a graça para poder obter vida através das suas qualidades humanas, porque o teu livre-arbítrio teve a capacidade de auto-se louvar nesta operação divina, você está dizendo que contribuiu com o seu novo nascimento, porque você se juntou, você se uniu juntamente com a ressurreição de Cristo, e a Bíblia não diz que foi você, a Bíblia diz que ele nos deu vida estando mortos em volta estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, caso contrário, você não receberia vida, pela graça sois salvos, pela graça você obteve o um novo nascimento, sem a sua participação, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, porque Deus, que disse... Das trevas resplandeça a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração, em teu coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se Deus não respondesse em você, meu amado, você continuaria morto para sempre e iria para o inferno. Portanto, essa é uma mensagem que poucos conhecem. E eu sei que causará impacto serei, e sei perfeitamente que serei acusado. Mas muito pelo contrário, amado, vou continuar pregando. Vou continuar pregando, porque essa mensagem que nós pregamos, nós reformadores, ainda que alguns pensamentos do, do que eu exponho sejam diferentes dos reformadores, porque ninguém é absolutamente perfeito, amado. Ninguém tem a resposta absoluta da verdade. Através, de, através das gerações, Deus vai aumentando o conhecimento e capacitando grupos diferentes na história para entender a palavra. E vai surgir grupos no futuro com capacidade muito maior do que aquela que Deus me deu, ou deu a você, ou deu a qualquer outro, para entender a palavra de Deus em assuntos que você nunca entendeu. Observe o seguinte, amado, quando uma geração não aceita a vontade de Deus, ela desaparece, mesmo que seja salva, ela vai desaparecer. E muitas igrejas têm desaparecido de forma histórica e cultural, e outras desapareceram de forma física. E outras desapareceram, mas continuam vivas. Mas são apenas organismos humanos e religiosos que se reúnem. Mas Deus, quando quer fazer uma obra perfeita, ele muda toda uma história e uma geração. Ele muda os tempos. E uma das coisas que está acontecendo hoje no mundo inteiro é que muitas ovelhas estão insatisfeitas com os modelos humanos. E eu digo para você... 20 mil pastores por ano abandonam o ministério nos Estados Unidos. E muita gente no mundo inteiro estão abandonando a igreja, não só crente, mas pastores. E muitas igrejas estão ficando vazias, 4 mil igrejas por ano nos Estados Unidos. E em várias partes do mundo, muitas igrejas estão fechadas. E aqui no Brasil está acontecendo o mesmo. Amado, pode ter certeza de uma coisa, muitas igrejas serão fechadas e vão perder toda a eficácia das falsas doutrinas baseadas em revelação, profecias e visões, Sonhos e em doutrina da prosperidade. E aquelas que sustentam o dom de línguas também vão desaparecer. Não vai desaparecer o cristianismo, não vai desaparecer os filhos da promessa, mas vai desaparecer as instituições humanas. Por quê? Porque Deus vai salvar o seu povo das mãos dos encanadores. Porque as igrejas estão salvando os eleitos por meio do entretenimento, por meio de táticas do psicologismo, do psiquiatrismo, do evangelicalismo. São técnicas que estão sendo usadas para encher a igreja com muitas promessas mirabolantes, apresentando Deus como uma panacea para a solução de todos os males. Então utiliza todo tipo de recurso, todo tipo de mecanismo é, culturais, para ocupar o sentimento, para gerar culpa, medo, terror psicológico, para transtornar a mente humana, aproveitando o estado depressivo da alma para conduzir eles a Cristo. E o importante é que eles querem frisar. Se chorar, é que Deus está presente, como se o choro e o arrependimento fossem algo divino. Muita gente aprende a ser religioso, aprende a ser crente, e muitas vezes estão a serviço da carne ou do diabo. E muitos deles estão... Num no estado depressivo. Tem filhos de Deus que estão aí em escravidão, em diversas igrejas, insatisfeitos e com medo de sair da igreja, porque não sabe para onde ir. E muitos atribuem Deus está aqui. Será que está... Mas a própria história vai confirmar de que Deus não está mais na grande maioria das igrejas do mundo inteiro. E a história vai confirmar, no futuro, com essas palavras, ninguém vai crer. Muitas igrejas fecharão as suas portas. E Deus salvará o seu povo de uma forma diferente. O verdadeiro avivamento não virá do homem, virá das mãos de Deus. Graça e paz.